0: Dit is de Hyperteam Podcast. Upgrade naar jouw next level. Met Rico Briel en Tessa Van Essen. Ja, Rico, daar zijn we weer.
1: Yes. Podcast we mogen van deze weer.
0: week. We mogen weer.
1: Jee, yeah, ik heb er zin in.
0: Hey Rico, waar ik heel erg benieuwd naar ben. Wat wilde jij vroeger uh, later worden?
1: Oh, heel zeker. Ik wilde uh, profvoetballer uh, worden. Dat, dat, was, goedkamp, mijn, ja, dat was, mijn, uh, was mijn grote droom. Daar deed ik echt alles voor. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, mijn school uh, liet ik daarvoor uh, barsten. Elk vrij trainings, of vrij moment was ik met een bal in de weer. Nee, dat was mijn, uh, mijn grote droom, was dat. Ja. En dat
0: was echt vanaf heel jong al?
1: Ja, vanaf een jaar of. Uh... Zes, zeven zo'n beetje, dat, echt, uh, dat, 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 dat dat echt kwam. En dat, dat, dat ik er alles voor ging doen, zeg maar. Uh, zover dat nog kon toen natuurlijk. Dat was een hele andere tijd dan nu. Uh, maar uh, nee, dat was echt uh, nog steeds, als ik daaraan terugdenk... was dat uh, iets waar ik uh, nog steeds passie bij voel.
0: Ja, ik zat laatst uh, van die vriendinnenboekjes door te lezen. En toen kwam ik van mezelf ook tegen. En overal stond er mama dat ik later mama wilde
1: worden. Ah, gelukt.
0: Check the box, ja zeker. Ja, ja.
1: Nou ja,
0: ik, ik zat eraan te denken van, hey, wanneer ontstaat dat eigenlijk? Hè? Dat je na gaat denken over doelen in je leven. Of dat je je, ja, je leven eigenlijk wat meer vorm gaat geven. En, en wat, wat gebeurt er in jouw jeugd? Hè? Want ik, ik herinner me er dus dat ik uh, dat vriendinnenboekje eigenlijk invulde. Nou ja, dan weet je eigenlijk nog heel weinig over het leven. Dus het is heel logisch dat je dan misschien een, een mama of iets dergelijks invult. Maar het interessante is dat er toch wel vrij snel in je jeugd... dat je dan toch al iets gaat, gaat najagen. Een doel wat je later wil worden. Want blijkbaar is dat belangrijk, een baan vinden. En ik zie dat heel veel mensen... Nou, jij was dan een profvoetballer. Uh, maar dat heel veel mensen toch ook bijvoorbeeld een, een baan najagen... zoals hun, hun ouders dat doen bijvoorbeeld. Herken je dat?
1: Ja, dat herken ik zeker. Ik denk als ik kijk naar, uh, ga maar eens na naar, naar kinderen. Uh, kinderen die, uh, die zien een cadeautje wat ze willen hebben of een, uh, tegenwoordig zijn bijna allemaal digitale dingen natuurlijk, maar uh, ze willen iets hebben. En dan eigenlijk zie je dat het brein volledig gefocust raakt op dat, nou, zeg dat het een rode fiets is. Dat brein is alleen maar bezig, overal zien ze dat rode fietsje ze willen dat rode fietsje. En oh, papa, mama, ik vind het zo'n mooi fietsje. En je ziet dat ze daar zo mee bezig zijn. En wat doen we uiteindelijk op dat moment als ouders? Dan ga je die droom, ga je realiseren. En uh, ergens, gaandeweg, ga je dat als ouders weer slopen. En dan ga je zeggen van, nee, ja, je dromen, eh, dan ga je dat eigenlijk een soort van minimaliseren. En dan moet het concreter worden en dan eh, moet het ambitieuzer worden. En terwijl de visualisatie en de kracht daarvan bij kinderen is echt sky high. En ik zeg dus ook heel vaak tegen onze uh, coaches van, word weer een klein beetje een kind. Want uh, daar zitten nog zoveel kansen in om je om je dromen waar te maken. En nu zie je inderdaad dat heel veel mensen uh, dromen najagen... die heel vaak van een ander zijn. En dat is, uh, dat is uiteindelijk niet waar je passie zit.
0: Ja, dus het is eigenlijk dat ze een doel integreren... Uh, zonder dat ze daar zelf het vuur voor voelen.
1: Nou, kijk op het moment dat je inderdaad bijvoorbeeld kijkt naar ouders die uh, kinderen stuwen om een bepaalde kant op te gaan, hè, laten we even uh, zeggen dat je een tandarts uh, bent en je kind wil je ook die richting opduwen, want het heeft bij jou een bepaald succes opgeleverd, maar... Uh, door het zo te, die kant op te duwen, wil niet zeggen dat het kind daar uh, uh, alle motivatie uit gaat halen. Of de passie gaat voelen die jij daarbij voelt. Ja. Het uh, kan misschien wel zekerheden op gaan leveren. Maar uh, het moet ook een stukje passie bij komen. Omdat je het wel moet voelen. Dat je iets wil gaan doen. En dan uh, zie je wat het, uh, wat het pas gaat doen op een later moment. Dat ze met iets bezig zijn waar ze geen interesse in hebben. En dan gaan de kantjes eraf gelopen worden. Het is dus een heel logisch gevolg.
0: Ja, maar is het, het is ook een beetje je referentiekader. Hè? Dus op het moment dat jij opgroeit in een bepaalde omgeving, is het ook een hele normale omgeving op dat moment om ook in door te gaan. Dus om echt uit te breken. Stel, je je, je, je groeit op in een omgeving waar uh, ouders bijvoorbeeld in het bedrijfsleven werken of in een loondienstfunctie. Ja, om dan de stap te zetten naar een ondernemer en dat doel je eigen te maken, dat is best wel een stap verder als jij op dat moment niemand in jouw omgeving hebt die dat, die dat doet. Dus het is ook best wel een onbekende weg op dat moment.
1: Zeker, en het is een hele enge weg. En wat je veel ziet zijn dat uh, mensen die heel veel van je houden, zijn ook direct de grootste remmende factoren in je leven, omdat die willen dat jij zo, met zo min mogelijk risico's iets in je leven gaat bereiken. En inderdaad, als je dan ouders hebt die gewend zijn om in loondienst te werken en jij wil gaan ondernemen, ja, daar zit zo een perceptieverschil in hoe je je leven wil gaan inrichten. Ja, die ouders die zijn vaak heel remmend voor zo'n uh, persoon. En daar zul je soms doorheen moeten en ze een nieuwe overtuiging moeten bieden door het te laten zien dat het wel degelijk mogelijk is en dat er enorm veel kansen achter liggen en dat het leven misschien dan uh, niet hetzelfde is, maar net zo rijk in de vorm van ervaringen en belevenissen die je vanuit een veiligere positie ook kan uh, creëren.
0: Ja, en, en dat gevoel van die ervaringen dat is het wel mooi dat je dat benoemt. Want wat ik heel veel om me heen zie... We leven natuurlijk in een hele drukke maatschappij. We zijn allemaal vrij gejaagd. Ik herken dat ook nog echt wel uh, bij mezelf. Zeker een paar jaar geleden. Dat je eigenlijk jezelf continu... Nou, ik noemde mezelf wel eens rupsje nooit genoeg. Dus zeker in een carrière... Uh, was, je eigenlijk, was ik continu bezig om te upgraden. Alleen was ik een, aan het upgraden... Naar een versie die ik eigenlijk helemaal niet wilde zijn. En dat is, dat is wat ik dus zie. Dus ik was... Keihard aan het werk. Ik was opleiding aan het volgen, MBA's, et cetera. Uh, ben ik uiteindelijk niet mee doorgegaan. Maar dat was allemaal in de overweging. Uh, om mijn pad te bouwen. Terwijl het eigenlijk helemaal mijn pad niet was. En dat zie ik zoveel in, in mijn omgeving gebeuren. Dat mensen eigenlijk, nou ja, ticking the box. Hè, zo noemen we dat wel eens. Bezig zijn om dingen af te vinken. Promoties aan het najagen, et cetera. Terwijl ze er eigenlijk gedurende de weg helemaal niet gelukkig van worden.
1: Nee, maar ik denk dat heel veel mensen uh, heel resultaatgericht zijn en dan vergeten waarvoor ze het doen. Uh, dat resultaat moet ergens toe gaan leiden. Wat is nou het overliggende, de bovenliggende motivatie? Waar zit die passie dan? He, je kan van job naar job gaan. Uh, wat is het uiteindelijke doel? Hoe wil je herinnerd worden? Wat wil je nalaten op de wereld? En het klinkt een beetje zweverig. Maar op het moment dat je een overkoepelend doel hebt, waarbij jouw... Carrière een onderdeel is, is het overkoepelende doel is je resultaatdoel. Nou, dat, de kans dat je een resultaat doet in deze zin, je passie, uh, je, uh, je, je purpose, dat je die echt in zijn een, in een, uh, volledigheid gaat bereiken, dat is vaak niet helemaal realistisch. Dus uh, wat je dan ziet, is dat, dat de route daar naartoe. Dus lees dan inderdaad, je carrière. Is niets anders dan een procesdoel. En uh, het is een onderdeel om te komen bij dat grotere geheel. En wat je veel ziet is dat mensen van procesdoelen resultaatdoelen maken. En op het moment ja, dat, dat het dan het. anders loopt en het gaat niet goed, of de je, je ziet dat je een andere route moet kiezen, dan falen ze, en dat gevoel van falen levert gewoon een doodongelukkige situatie op. Daarom zijn wij natuurlijk ook, hoe vaak zeggen we dat niet hier intern met z'n allen, van Jezus, we lopen gewoon echt volledig ons gevoel en onze passie achterna. Elke dag weer. Ja. En dan is een... Uh, een, een nieuwe klant, een grote klant binnenhalen of uh, iets wat dan wel of niet valt, maakt dan eigenlijk niet uit. Want je bent in een proces verweven en dat is waar het denk ik echt een verschil is ten opzichte van mensen die moeten een manager worden. Die moeten een directeurschap gaan, uh, gaan volgen, die moeten x, die moeten y. En op het moment dat je iets moet, dan uh, zit daar een bepaalde dwang achter. Ja. En die leg je vaak zelf op.
0: Ja, nou ja, en wat je merkt is dat uh, je eigenlijk ook een, een gevoel van geluk uh, denkt te gaan koppelen aan het bereiken van dat doel. Dus dat je ook dat welbevinden, dus dat gevoel wat je dus eigenlijk niet hebt tijdens die reis. Dus je wil promotie maken en je bent daarmee uh, daarbij aan de slag. Uh, en je accepteert op dat moment dat je het niet heel erg leuk vindt. En je stelt eigenlijk je geluk uit aan het moment dat je het bereikt. Of je denkt dat je dan geluk gaat koppelen aan dat resultaat. En heel vaak kom je bedrogen uit, want dat is heel vaak gewoon niet het geval. En jij zegt net van het stukje plezier hebben in het proces... is gewoon heel erg belangrijk. Maar ik denk dat heel veel mensen gewoon niet weten hoe ze dat vinden.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen een beetje koersloos leven en uh, doordat ze die koers niet weten te vinden of dat ze te veel focussen op die procesdoelen of veranderdoelen, dat je op dat moment eigenlijk de plank aan het misslaan bent en jezelf aan het saboteren bent, zonder dat je dat moedwillig doet.
0: Ja, dus want ze leven moment... niet doelloos, alleen het doel is gewoon niet helemaal die van hen.
1: Nee, dat klopt. En uh, het is niet van hen of het is iets wat een, uh, van de maatschappij, uh, verwacht, door de maatschappij ja. verwacht wordt. Of, uh, uh, ja, ik ben soms best extreem erin, maar ik vind dat mijn kinderen doen hun werk op school, maar het doel is niet per definitie om uh, je diploma te halen. Het doel is je schooltijd te doorlopen om uiteindelijk voldoende kennis uh, te hebben om, je, om, om zelfstandig de kwaliteit in je leven te gaan verbeteren. En dan zie ja. je dat school gewoon niet toereikend is. Dus ik hecht veel minder waarde aan school dan misschien heel veel andere mensen. En uh, wat ik zie is dat dat vrijheid oplevert. En die vrijheid die zorgt weer voor een bepaalde motivatie om wel uh, het maximale eruit te halen. Ja, ja. Uh, ik, ik, ik vind, ze hoeven voor mij geen universitaire opleiding te doen. Voor mij doen ze één of twee vakken van die universiteit die ze interessant vinden. En op dat moment dat ze dat uh, uh, gevolgd hebben en ze hebben daarmee hun leven verrijkt. Hé, hey, ga weer door. Ga iets anders doen. Ja. Het is, die diploma's, uh, dat is iets wat, je wordt in keurslijven gedrukt. En voor mij hoeft dat niet, in ieder geval.
0: Ja, dus eigenlijk zijn we massaal van die tussendoelen, van die, van die procesdoelen aan het najagen en maken dat een eindstation. We hadden het toevallig net ook over olifantenpaden.
1: Het ja. is dus misschien wel
0: interessant om daar eens uh, wat, wat te vertellen, is, wat is een olifantenpad?
1: Nou, een olifantenpad is uh, dat je in een bepaald proces of uh, uh, procedure zit. Nou, laten we even weer school aanhouden in een proces. En wat zie je? Van nature zoeken mensen de shortcuts op. Hè? Dus ze willen met de, op de meest effectieve, efficiënte wijze die doelen bereiken. En ja, soms kun je ook mensen dan een klein beetje een luie insteken noemen. Hè? Als je met zo min mogelijk werk hetzelfde kan bereiken. Gewoon waarom zou efficiënt, je dan... toch? Ja, het is efficiënt, toch? Ja, ik noem het efficiënt. Dus ik haal er niet de negativiteit in naar boven. Andere mensen zeggen dat zijn um, luie mensen. Ja, um, als je uiteindelijk een doel kan bereiken met minder moeite dan iemand die er heel veel energie en tijd in stopt, ja, dan doe je het denk ik volledig goed. Dus een olifantenpad, dat creëren mensen vanuit nature. Dus ze zullen altijd, en dat zullen met kinderen kunnen, zullen heel veel ouders herkennen... ...ze zoeken de weg van uh, de meest efficiënte weg die uiteindelijk tot hun doel gaat leiden. En dat betekent vaak dat ze leren voor een zes en niet ja. voor een tien. Ja, ja. ja, en als ze uiteindelijk dadelijk 30 jaar verder zijn, kijkt niemand meer naar die cijferlijst.
0: Ja. Is dat dan ook de, de weg van de minste weerstand?
1: Ik denk dat het van nature uh, zoeken mensen de weg van de minste weerstand op. Abs absoluut. Ja. En kijk maar naar, kijk maar naar, naar onszelf. Uh, uh, uiteindelijk, nou, wij maken het onszelf misschien soms onnodig moeilijk. Uh, uh, omdat wij uh, ervaren dat we daar energie en motivatie uit halen. Dat is de andere kant. Maar om ons heen, uh, miljoenen mensen zoeken de weg van de minste weerstand. Eh, hoeveel mensen zeggen niet van, nou, hè, ik zit in loondienst, maar ik hoop gewoon een keer dat de staatsloterij wint. Maar je kan ook gewoon zorgen dat je die hoofdprijs op een andere manier gaat verdienen. Dat is Voor iedereen is dat weggelegd. Ja. En hoe iedereen die zegt van niet, is niet waar. Je denkt het, omdat je in een keurslijf zit, maar de weg van de minste weerstand, dat is inderdaad een, uh, je meedoen aan de staatsloterij en hopen dat je een uh, in dit geval een financieel onafhankelijk leven... in de westerse wereld kan creëren.
0: Ja, ja. Nou ja en een doelloos leven... dat is uiteindelijk uh, iets wat je niemand gunt. Hè? Want een betekenisvol leven... dat is uiteindelijk waar het meer om draait. Maar ja. betekenis geven aan het leven... dat is wel... Uh, hè, we hebben het allemaal ook in, in... ik heb ook bij verschillende bedrijven gewerkt... purpose is best wel een onderwerp... maar het blijft vaak heel erg vaag. Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo heel vaag hoeft te zijn.
1: Zeker niet. Ik denk dat het... Uh, uh, wat wil je nalaten op deze wereld? Nou, dan stopt het bij de meeste mensen met kinderen. Dat is onze taak als mens. Uh, je moet voortplanten en als je dat gefixt hebt, dan, heb je het, dan ben je klaar. En als jij er niet meer bent, dan laat je de wereld twee, drie, vier, weet ik veel, hoeveel kinderen na. Als dat je purpose is en het daarbij blijft, dan zie je dat heel veel mensen een heel vlak leven leiden. En sommigen weten niet beter en die vinden het prima. Hey, dan moet je gewoon niks doen en lekker gewoon dat leven leiden zoals je dat wil. Maar heel veel mensen zijn er ook bij, of daartussen, die ervaren dat ze wel meer kunnen of willen, maar gewoon simpelweg niet weten hoe. En dan kom je erachter dat ze uh, gewoon niet dat overkoepelende doel hebben. En die purpose is niets anders dan een overstijgend geheel, overstijgend doel, overkoepelend geheel, uh, noem het hoe je het wil noemen. Maar het is het streven naar datgene hoe jij herinnerd wil worden, iets wat jij wil nalaten op de wereld als jij ja. er niet meer bent.
0: Ja, ja, nou ja, en dat is ook nog wel een interessante, want ik heb afgelopen weekend het, uh, het boek Ikikai gelezen. En ja. uh, even korte samenvatting, dat boek gaat er vooral over van, hé, hey, wat maakt nou dat de langste op aarde, hoe kan het nou en hoe leven zij nou? Wat maakt dat zij zo oud worden en niet alleen maar oud, maar ook best wel een hoge kwaliteit, uh, kwaliteit van leven nog erop najagen of hebben op dat moment. En uh, een van de dingen uh, was dat deze mensen eigenlijk niet met pensioen gaan. Zij blijven de dingen doen die ze altijd deden. Zij stoppen niet. Dat zij zeggen ja, als je stopt, als je lichaam uh, niet meer die opdrachten kijkt, dan is het gewoon klaar.
1: Ja, kijk, uh, ik vind het een mooi voorbeeld van dat pensioen. Hè? De mensen die uh, leven naar hun pensioen, dat zijn vaak ja. mensen die zijn een soort van uh, slachtoffer van het leven. Die creëren niet, die worden geleefd. Zij zijn de dromen van iemand anders aan het waarmaken. Ja. En op het moment dat jij voor een werkgever werkt, kan je een prima leven leiden. Maar realiseer je dat je gewoon keihard aan de droom van die werkgever aan het meewerken bent. En uh, ik kijk naar, als ik kijk in mijn eigen omgeving, mijn schoonvader is, uh, is rond de 75 nu. En die, die werkt gewoon elke dag nog. Die is altijd bezig met zaken en die ja. is mensen aan het verbinden. Ja. En die leeft gewoon zijn leven. En dat, daar hoort werken, hoort daarbij. En werken is in die zin, wordt dat geen werken meer. Ik ervaar mijn leven, ik, ik werk niet. Ik leef mijn leven. Uh, ik heb niet het gevoel als ik op kantoor zit dat ik aan het werk ben. Ik heb het gevoel dat ik aan iets aan het bouwen ben, aan het creëren. Ja. Ja, en daar haal je gewoon heel veel uh, voldoening uit. En dat ja. is denk ik wat je bedoelt. En mensen die in het keurslijf zitten van uh, na uh, tien jaar krijg je een premie. Na vijftien jaar ja. krijg je een, uh, een gouden klok. En na twintig jaar uh, ja. krijg je je pensioen en een, ja. en een handdruk en dan kun je gaan. Hoeveel mensen zie je niet dat ze na hun 65ste of tegenwoordig 67ste binnen een jaar dood omvallen? Omdat ja. er gewoon ineens zoveel ruimte komt om na te denken. En het hele doel van het leven is verdwenen wanneer die baan wegvalt. Ja. En dan?
0: Ja, maar ja, het klinkt heel makkelijk hè, om te zeggen uh, ik werk niet, ik leef. Maar ja, dat heel veel mensen stellen zich die vraag, maar wat is dat dan voor mij? Hoe kom je daar dan achter?
1: Nou ja, kijk, dit, dit is, de, dit is de, het probleem. We zitten, in een, uh, we zitten in een soort rat race met z'n allen. Hè? Het hamsterrad noemen wij dat ook wel. Ja. En dat hamsterrad, dat is iets wat dat, dat draait maar rond en je blijft maar rondlopen. En het is elke keer hetzelfde rondje. En uh, op een gegeven moment voel dat rondje, komt in een soort van, je komt in een soort van focus flow terecht. Want jouw rondje zorgt ervoor dat je mega efficiënt uh, je lichaam en geest kan gaan gebruiken om te bereiken wat je wil. En, dan zie je eigenlijk dat het allemaal extrinsieke motivatoren zijn. Eh, dus je krijgt een zak geld en daarvoor moet jij 160 uur per maand moet jij arbeid verrichten. Op het moment dat je meer naar jezelf toe gaat trekken... ja, dan gaan mensen nu zeggen, ja, dat is makkelijk praten... Eh, maar eh, je moet toch ook je hypotheek betalen? Ja, dat klopt. Ja. Maar als je een keuze gaat maken om meer naar zelfstandigheid, eh, autonomie, eh, een autonoom leven te gaan leiden... waarbij je wat minder afhankelijkheden creëert, zie je dat mensen... Van fulltime naar 32 uur gaan werken, ineens 28 uur, 21 uur, dan nog maar 18 uur en dan opeens zeggen ze van hé, hey, maar nu is dat punt gekomen dat ik zo zelfverzekerd ben geworden, ik voel wat daaruit voort kan komen en dan stoppen ze met te werken en dan gaan ze volledig in hun autonome leven leiden. Um, leven. En dat is waar, uh, waar mensen ineens ja. die passie gaan vinden. Dat ja. is hoe je het moet doen. Maar het vraagt om een hele hoge mate van motivatie, en het voortvloeit daaruit, is dat je risicoacceptatie heel hoog is.
0: Ja, want uh, heel vaak hoor je inderdaad excuses, van ik wacht wel tot de kinderen uit huis zijn, of ik wacht wel totdat ik, uh, nee, ik moet eerst meer geld hebben om, om een investering te kunnen doen, of noem maar op. Dus dat zijn eigenlijk allemaal uitstelgedragingen. Uh,
1: Volledig. En we zitten vast in een, in een financiële constructies met hypotheken, ja. met huren. Ja. Uh, de het brood moet op de plank komen. En uh, kijk, ja. wij zijn uh, allebei ondernemend. Uh, uh, ja, ik zorg gewoon dat er, ik kijk niet naar maandsalarissen, ik kijk naar jaarinkomen ja. uh, en ik kijk naar uh, waar ben ik nu mee bezig, waar ik over vijf jaar een uh, bepaald aantal ambities mee kan uh, bereiken en ik ben voortdurend veel verder aan het denken dan naar de dag van morgen. Ja. En dan kun je zeggen van ja, dat, als je dat kan, dan is dat makkelijk praten, maar ergens heb ik ook een keuze moeten maken omdat. Om die risico's te accepteren. Gewoon ja. niet weten of er aan het einde van de maand voldoende geld is om je, uh, om je gezin te voeden. En mijn ervaring is, als die urgentie zo hoog is, en dan gaat, er, gaat alles ja. komt op je afvliegen.
0: Ja, en dat is dus ook wel interessant. Want heel veel mensen maken het een urgentie door bijvoorbeeld ziek te worden. Door bijvoorbeeld... Nou ja, burn-out uh, is best wel een modewoord, maar in ieder geval zo, het zo ver te laten komen dat ze zo vermoeid zijn of dat ze zich zo ellendig voelen, dat dan in één keer, hè, uh, kneeling down, dat ze dan een urgentie hebben. Maar dat ja, ho en... je, het hoeft niet zo ver te komen.
1: Zeker niet. Alleen het, het vraagt om wilskracht, het vraagt om een hoge mate van stressbestendigheid, het vraagt om een, die hoge risicoacceptatie. En dat zijn allemaal directe gevolgen van motivatie. En op het ja. moment dat je dat dus niet hebt en je zit in de red uh, of in het hamsterrad, ja, dan, dan kom je daar niet uit. En dat zijn heel veel mensen die uiteindelijk een heel groot motivatieprobleem ja, hebben. Ja, Dat is om... wat we
0: zeggen, hè? burn-out is, is in ons optiek een motivatieprobleem.
1: Ja. En uh, je, hebt, je verliest focus, je verliest de wil om zelf te creëren. En op het moment dat je daarin zit, dan gaat dat lichaam daarop reageren. En dat lichaam reageert er gewoon op door ziek te worden en jouw ziekteimpulsen te geven. En dan uh, kom je je bed niet meer uit en is zelfs je, je, je bed opmaken is al een stap te veel. En uh, die mensen, het enige hoe we die mensen, uh, we hebben een aantal van die cliënten natuurlijk uh, in, ons, uh, in onze bedrijven rondlopen uh, als klant. En die, die zeggen ook gewoon van joh, uh, we zijn op zoek naar wat vind je nou wel leuk. En wat kan je wel in plaats van wat kan je allemaal niet. En dan duurt het vaak helemaal niet zo lang om mensen er weer uit te halen. Dat is denk ja. ik het krachtigste wat, het bericht wat we kunnen geven. Het hoeft allemaal niet zo lang te duren. Maar je moet perspectief krijgen op een betere toekomst. En durven. Heel veel durven. Ja, want het hebben. is ook
0: gewoon doelen die je eigenlijk uh, je eigen hebt gemaakt los durven laten. En een nieuw doel te gaan, uh, gaan zoeken en najagen.
1: Ja en dat nieuwe doel dat moet veel, dat, iedereen heeft het, iedereen, ja. alleen niemand gaat naar die, die zoektocht in zichzelf aan om dat doel te vinden. En dat zijn inderdaad, dan moet je confronterende vragen beantwoorden en uh, in die confronterende vragen zitten ook uh, dingen als uh, uh, de Stephen Covey methodiek is, hoe wil je herinnerd worden dan? Ja. Uh, als je iemand op je begrafenis staat uh, te spreken, wat wil je dat ze over jou vertellen? Ja. Ja, en dan uh, kom je erachter van, uh, waar, uh, uh, wat moet ik dan doen om dat te bereiken? En die vragen, uh, die, dat, die, dat interne gesprek wat je met jezelf moet hebben, dat, is gewoon, uh, dat wordt gewoon bijna niet gevoerd.
0: Nee. Hey, en doelen, kunnen die ook uh, tijdens je leven veranderen?
1: Ja, ik denk dat heel veel doelen, uh, omdat het allemaal procesdoelen zijn. Als je een overstijgend doel hebt en je, kan, uh, 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 en je procesdoel is iets wat je onderweg naar dat resultaatdoel aan het bereiken bent, ja, en dan verandert iets, dan wordt dat procesdoel minder belangrijk. Ja. En dan ja. wordt het veel belangrijker hoe jij uh, een, een omweg kan creëren, of misschien wel juist een shortcut om uh, dichter bij dat resultaatdoel te komen. en. Als het uh, is dat je vier bedrijven moet oprichten om je resultaatdoelen te bereiken. Ja. ja, dan kom je er gewoon achter dat je misschien bij twee ook al voldoende hebt. Ja. Ja, en, en zo kun je daar naar kijken. Dus ik denk dat doelen absoluut veranderen. Maar wel de procesdoelen.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk uh, dat wat je zichtbaar hebt. Want jij, bent, uh, jij hebt de verschillende missies uh, gedaan. Hè? Jij hebt uh, misschien ook wel interessant om dat te vertellen. Uh, is denk ik ook nooit doelloos. Hè? Je bent daar met een doel. Maar in hoeverre linkt dat, linkt dat dan naar jouw levensdoel?
1: Uh, je bedoelt die, die opdracht in, het, uh, in, in oorlogsgebieden? Ja, ja. Nou ja, kijk, als je die opdracht in zo'n oorlogsgebied, uh, jij als eenheid, krijgt een bepaalde doelstelling mee om je werk uit te voeren. Maar wat je niet moet vergeten is dat je in een veel groter geheel aan het werk bent. Dus onze taak is om een persoon van A naar B te brengen. Veilig door een heel moeilijk ge gebied waar veel geweld op dat moment gaande is. Het doel van jouw werk op dat moment is misschien het, uh, het, uh, het uh, verkrijgen van een democratie in een onstabiel land. He, als je kijkt naar, uh, naar Afghanistan... Uh, daar, daar heb je ook die namen van die missies. Hè? Dus uh, Je hebt uh, Iraqi of Enduring Freedom. Dat soort woorden. Hè? Die Amerikanen zijn er altijd nog al goed. Dat is het overstijgende doel. Ja. Dus op het moment dat jouw uh, doelstelling niet gelukt, wil niet zeggen dat je niet in het grotere geheel een bijdrage kan leveren. Alleen ja, de effectiviteit van, van dit soort eenheden is zo hoog... dat juist die kleine doelen bereiken zorgt ervoor... dat je in het grote geheel een uh, slagvaardig aan het worden bent... om dat we wel ook te bereiken.
0: Is dat dan ook heel bewust gekozen? Dus die doelen van die missies, wat je net eigenlijk ook al uh, noemt... over freedom bereiken. Dat is heel bewust gekozen lijkt mij... omdat je heel erg overstijgend doel krijgt met z'n allen. Ongeacht Zeker. wie jij als persoon bent of wat, wat belangrijk voor je is.
1: Zeker, dat is, dat is het. Dat is, precies, dat is precies wat het is. En uh, ik denk dat als je gaat kijken naar, uh, als je dat vergelijkt met het normale leven, is dat overstijgende doel, is hetgene wat, uh, wat men mist. Maar op het moment dat je tienduizenden, honderden duizenden mensen moet gaan verbinden in zo'n gebied, om als eenheid, als, als één te gaan opereren, heb je dat overstijgende doel nodig. Ja. En niet de individuele doelen.
0: Ja, ja, want dat is wel interessant. Hè? We hebben ook onderzoek gedaan uh, bij Formule 1. Ja. Uh, het interessante wat jij daar wel eens in vertelt, en misschien moet je dat zelf ook wel doen. Als jij, uh, toen jij um, de receptioniste was het volgens mij, toen je ja. haar interviewde, ja. wat was haar doel?
1: Nou, ten eerste, uh, en heel dankbaar om dat, uh, om dat uh, onderzoek te doen, maar toen ik daar in die uh, fabriek binnenkwam... Uh, kreeg ik de vraag van, waar wil je beginnen? Ik zeg ja, weet je niet. Waar kan ik beginnen? Want wat was het Misschien voor moet...
0: fabriek? Wat was het, uh... het was
1: Red Bull Racing Factory. Okay. En uh, in, uh, in Groot-Brittannië. En uh, daar binnenkomend, uh, bij de voordeur, zitten receptionisten. En toen vroeg ik van, ja, en dat is mijn vraag eigenlijk altijd. Standaard in bedrijven van, joh, wat is het doel hier? Hè? Wat, 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 wat ben je hier aan het doen? Toen keek ze me echt zo aan. Ik uh, ben maar met één ding bezig. Dat is wereldkampioen worden. En toen dacht ik, wow. En dan krijg ik elke keer weer kippenvel van als ik daaraan terugdenk. Dus iedereen in die organisatie... We praten echt over een organisatie van 1500 mensen plus. Die is maar met één ding bezig. En dat is wereldkampioen worden. En haar taak daarin is de telefoon binnen twee keer opnemen. Punt. Daarmee bereikt zij iets... Ze bijdraagt aan het wereldkampioenschap.
0: Ja, en, en dat is wat op. we heel vaak zien, hè. Dat je dan die telefoon binnen twee keer opnemen, op, uh, dat dat het doel wordt. Maar dat je niet meer doorhebt waar het aan bijdraagt.
1: Exact. Dit dat is, is wat exact. we bij
0: organisaties zien.
1: Exact. Ja. En als jouw doel is te, de binnen twee keer de telefoon opnemen en als je dan faalt... Ja. Uh, dan heb je daar een heel negatief gevoel bij. Maar op het moment dat jij een keer de telefoon opneemt na drie keer en uh, je draagt nog steeds aan uh, of bij aan het wereldkampioenschap, dan zie je dat je wat meer empathie voor jezelf hebt op dat moment. En dat is denk ik wat nodig is.
0: Ja, en dat is in dit geval dan binnen een organisatie, maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor, voor jou als individu. Dus wat, wat is wat je nastreeft? En dat, dat is vaak een kernwaarde, dat is misschien vrijheid. Hè? En dat zie ik trouwens ook wel heel veel om mezelf heen gebeuren. Waar ik zelf achter kwam is dat tijd en de vrijheid om keuzes te maken en dat ik zelf kon bepalen wat ik met mijn tijd doe, dat dat voor mij heel erg belangrijk is. En niet per se een positie verwerven of alleen maar succes. Het feit dat ik geld zie als een middel om meer vrijheid te krijgen, dat is wat anders. Maar heel ja. veel mensen die, die gaan echt puur dat salaris najagen... of omzetdoelstellingen, dat ze dat echt als, als doel uh, hebben. Terwijl ik bij mezelf dus heel erg zie... en ik zie dat bij heel veel mensen om me heen... vrijheid is bijvoorbeeld een heel belangrijk kernelement... wat voor heel veel mensen ook geldt. Kijk wat er gebeurt ja. toen het een beetje weggenomen werd... door alle maatregelen ja. van dit moment.
1: Ja, nou, ik denk dat de belangrijkste vorm van intrinsieke motivatie... is een cocktail van uh, het hebben van een overstijgend doel... Uh, uh, zelfstandigheid, autonomie. Um, en ik denk dat als je die cocktail gaat, uh, gaat combineren met meesterschap, dus, dus dat je ergens ook nog eens de wil in hebt om heel goed te worden, dan heb je de gouden cocktail te pakken en dan ben je voortdurend gemotiveerd om de next step te zetten. En dat is wat je, je wil bereiken. En dan uh, is inderdaad omzet of geld is een middel om, uh, om dit te verrijken. En ik vergelijk dat altijd met, het is heel simpel, als jij uh, de mens, de meest gemotiveerde mens, hè, laten we een boot pakken, is iemand die zelf een boot kan bouwen, die hem ook nog eens door de zeeën onwijs goed kan besturen, maar die ook precies weet naar welk punt hij op die horizon aan het varen is. Dan haal je het maximale niveau van, uh, van intrinsieke motivatie naar boven. Heel interessant, Steven Kotler, die heeft dit uh, rondom high performance uh, uitgezocht en Echt waanzinnig als je daarover na gaat denken... hoe eenvoudig het zou kunnen zijn om het maximale uit je leven te halen.
0: Ja, nou ja, en die stip op de horizon, of je nou een bedrijf bent... of, of dat je dat nou zelf bent, hè, dat het over jouw leven gaat... dat is dus belangrijk om voor jezelf helder te hebben. Wat is die stip op de horizon? Waar ben jij naartoe aan het bewegen? Wat maakt dat jij elke dag je bed uitkomt?
1: Ja, ja en dan zie je ook dat, het, uh, uh, dat de route daar naartoe... Die wordt dan uiteindelijk je wil zo in een, in een rechte lijn. Maar stel je nou voor dat je op zee zo'n hele zware uh, uh, storm tegenkomt. Ja, dan kies je er ook voor om eromheen te varen. Ja. En op het moment dat je eromheen. Maar dan zit je weer op je koers. Ja. Maar op het moment dat jij op zee dobbert zonder dat je weet waar je naartoe aan het varen bent. Moet je je voorstellen hoe dat eruit ziet. Dat is ja. ondenkbaar. En wat gebeurt er als je letterlijk dit op zee doet? Hey, dan ga je gewoon na een paar maanden, ben je gewoon dood, want er is geen proviant meer, er is geen, geen brandstof meer, want je, je, je hangt maar ergens. En dan word je misschien gedwongen om ergens aan te meren in een land waar je helemaal niet wil zijn, word je ongelukkig van. Ja. Nou, als je dat vergelijkt met je leven, dan uh, weet je precies wat je moet doen.
0: Ja, nou ja, en hetzelfde geldt dat het gewoon belangrijker is om, een, om, een, om in die zin die, dat doel te hebben dan uh, de, de, de roadmap. En tegenwoordig staren we ons blind op een roadmap. Als we die niet hebben, weten we niet wat we moeten doen.
1: Nee, dat klopt. En dat is ook als ik Heel zie, ja, Heel eerlijk, al die... volg ik
0: ook mijn navigatie hoor op mijn, op mijn, in mijn auto. Maar uh, ja,
1: ja, dat maar is volgens wel bij wat is we het doen. Het doel is om op je werk te komen.
0: Ja, dat doel heb ik wel. Klopt, ja, klopt.
1: weet je, en, uh, en op het moment dat je kijkt naar, wij begeleiden ook heel veel start-ups en uh, wat je eigenlijk ziet is die investeerders die zeggen, uh, wat is je roadmap? Laat het zien, je financiële prognoses. Maar als je dan kraakheldere doelen uh, op alleen maar gaat uitkristalliseren uh, op basis van de roadmap. Dus wat wij nu heel vaak zeggen tegen die investeringsmaatschappij is van, kijk nou eens wat minder naar die roadmap, kijk nou eens. Is iemand in staat om autonoom te handelen? Is iemand in kan iemand het? Hè? Of kan iemand het leren? Dat zijn een van de twee vragen die we ons stellen. En uh, wat is het overstijgende doel wat mensen nastreven? En als dat op een uh, bepaald niveau is, dan heb je eigenlijk alle ingrediënten voor een succesvol bedrijf.
0: Ja, maar een overstijgend doel is gewoon cruciaal. En dat is denk ik waar je zelf ook gewoon elke dag weer over na moet denken. En, en in die zin, wij zijn bij elkaar gekomen omdat we enigszins een gemeenschappelijk doel hebben. Dat is de, de kwaliteit van, van het leven van zoveel mogelijk mensen verbeteren. Ja. Maar dat geldt eigenlijk ook, uh, voor elke keuze die we maken moet altijd geënt zijn op dat doel. Inclusief de kwaliteit van leven van onszelf natuurlijk. Maar dat ja. is ook wel een beetje de reden hè, dat je zelf dat hebt ervaren en dat je dat ook wil nou ja, ik wil vertellen aan al die mensen om je heen. Dat er zoveel meer mogelijk is als je X en Y doet. Uh, maar goed, het, het doel wat, wij, wat ons verenigt. Dat is wel waardoor wij elke dag de beslissingen maken. En ook dezelfde beslissingen blijken te maken.
1: Ja, en uh, ik denk dat uh, je op enig moment duidelijker je je doel geformuleerd hebt... des te duidelijker je ziet... welke mensen je wel en niet moet aantrekken. Ja. En dan kijk ik naar mezelf... en dan denk ik... Ah, ik heb toch in de afgelopen jaren... kennelijk mijn doel niet zo kraakhelder neergezet... want ik heb ook op sommige momenten... echt verkeerde mensen aangetrokken. En dan was ik kennelijk niet duidelijk in mijn doelen. En sinds ik die veel beter ben gaan formuleren... denk ik dat ik ook veel... Uh, nou, kijk naar, naar hoe dit inderdaad tot stand is gekomen. De juiste mensen aan het aantrekken ben die geloven in hetzelfde als waar ik in geloof. Ja, en dan ontstaat er aan alle kanten passie, dat is energie. En dat zet zich in, in een tomeloze inzet en motivatie om te bereiken wat we willen bereiken.
0: Ja, ja. Hey, en de luisteraar die nu, uh, die nu luistert en denkt, ja, ik ben inderdaad eigenlijk wat, wat boxjes aan het afvinken. Ik ben mijn dingen aan het doen, maar eigenlijk voelt het niet helemaal alsof het helemaal mijn ding is. Wat wil je die meegeven?
1: Nou, ik zou echt die mensen willen meegeven die in dat, in dat hamsterrad zitten. Stap eens uit dat hamsterrad en dat kan alleen maar door jezelf een aantal vragen te stellen. En, uh, en die vragen, de primaire vraag is wat vind ik nou echt leuk? En uh, op het moment dat je erachter komt dat jouw werk niet in de top uh, 5 staat, dan uh, moet je eens gaan nadenken over wat staat er dan wel in mijn top 5. Um, welke elementen kan ik aan elkaar toevoegen... om misschien iets in die richting te gaan zoeken. En al is het dat je je brein opent... door er meer informatie over te gaan verzamelen. Denk even weer aan die drie elementen. Zou je iets zelfstandig kunnen doen... wat je heel goed kan of nog heel goed kan leren... Uh, en waar je een, uh, een overstijgend doel mee kan gaan bereiken? En het is een beetje vaag dit natuurlijk... maar het zijn echt interne gesprekken... die je met jezelf moet hebben... En eenmaal dat gesprek gevoerd, daar stoppen dan weer heel veel mensen, dan is het enige dat nodig is, is een handeling. Een actie die jou die kant op duwt. Hoe klein die actie ook is, zet het in werking, want dan opent het brein zich en je gaat informatie uh, oppikken die je eerder nog niet hebt opgepikt, waarmee je uh, echt die doelen gaat bereiken en, uh, ja. en daarmee... Wordt een resultaatdoel aanzienlijk belangrijker dan al die kleine procesdoelen waar je inderdaad een vinkje bij kan, kan zetten. Ja, en het dat is ook
0: wel het vertrouwen in het proces, hè. Uh, dat je daar dan gaat komen.
1: Ja, trust, mooi, the ja, is, trust the process. Trust the process, dat zeggen we tegen elke topsporter ook. Vertrouw het proces waar je in zit en dan ga je er komen. En dan ja. komen die resultaten komen er vanzelf bij.
0: Ja, want dat zal altijd een bumpy road zijn.
1: Ja, anders is het ook niet leuk, toch wel? Oh, het, nee. het moet een beetje. Hè? Het leven pieken, uh, die krijg je alleen maar, die krijg je, en het is echt een dooddoener. Maar als je geen dal hebt ervaren, kun je ook niet pieken. Dus uh, het, het hoort erbij. En juist op die momenten dat je in een dal zit, uh, hoe, uh, hoe sterk en uh, wilskrachtig ben je uh, en stressbestendig om daar weer uit te komen? En dat kan je alleen maar bereiken met een hele hoge mate van motivatie.
0: Ja, en met uh, die stip op de horizon. Als je die maar ja. voor ogen houdt.
1: Ja, want je moet weten dat je die berg opstapt. Om uiteindelijk op, bovenop die berg dat stipje te kunnen zien. Eh, en dan ga je weer een dal in. En dan weet je, ja, maar als ik weer bovenop de volgende berg ben. Dan zie ik weer dat stipje. Want je bent onderweg. Je bent altijd onderweg. En dat ja. is uh, denk ik ook de passie die je voelt. Om elke keer een berg te beklimmen. Die niet iedereen kan beklimmen.
0: Ja, en ik denk dat dat een mooie afsluiter is. Want ook al zit je nu in een leven, hè, heb je dingen om je heen gecreëerd... waar je op dit moment niet blij mee bent... weet al dat het ook een onderdeel van het proces is. En dat het ook bijdraagt. En uiteindelijk het bereiken van uh, jouw essentie, jouw doel... lijkt me een mooie, mooie afsluiter.
1: afsluiter. Absoluut. Dankjewel weer voor deze week.
0: Dankjewel. Dit was het weer voor nu. We hopen dat je het waarde voor hebt gevonden. En dat je dat ook met ons wilt delen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op deze podcast, doe dat dan even. En we waarderen het ook enorm als je een review voor ons achterlaat. Dat kan het beste via de Apple Podcast app of via ons YouTube kanaal. We zijn erg benieuwd welke inzichten je hieruit hebt gehaald en dat we dat in de review terug kunnen lezen. En heb je zelf nou een vraag of een onderwerp waarvan je graag wil dat we hem in de volgende podcast bespreken? Stuur ons dan een bericht via Instagram. Dit was hem weer. Tot de volgende podcast.